1: Здравствуйте, вы слушаете «Радио говорит Москва», в эфире программы «Виват Историю», микрофона Александра Ромашова. Я напомню, что в конце выпуска у нас историческая викторина, и мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». «Вита Нова» – хорошие книги для хороших людей. Ну и я представляю вам автора и ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Тема сегодняшней программы – взятие Кёнигсберга, 1945 год Ну,
0: давайте так, восточно-прусская наступательная операция Красной Армии В чертом-сорок 45 году взятие Кёнигсберга
1: Сергей, ну давай начнем, наверное, с истории. Вообще, что за слово «Кёнигсберг» Королевская гора?
0: Ну, да? все правильно, Саша. «Кёнигсберг» – это Королевская гора. В 1255 году рыцари Тевтонского ордена решили увековечить чешского короля пшемысла II, принимавшего активное участие в крестовых походах против балтийских племен. То есть этот король, да? Ну, такие названия, Саша, достаточно часто бывают. Ну, Монреаль, например та же самая королевская гора
1: mm-hmm. там
0: таких вещей много да восточная пруссия ну это скажем такой в то время был анклав германский да, который вот остался да, такой центр как тогда говорили немецкого милитаризма я не стал бы так жестко говорить все таки немцы там жили уже пятьсот лет разные немцы жили
1: а кто был самый известный из восточных
0: Прусов. Ну, давайте так. Ну, наверное, те, кто жили в Кенигсберге, да? Конечно, Эммануил Кант, наверное, в первую очередь. Да. Университет Альбертина, он, конечно, один из самых был ведущих. Второй человек, который, наверное, близок к тебе, Саша, это Гофман, Челкунчик. Угу. Корочка Цахис. Конечно. Да. Вот, там, э, Регио Монтан. Был такой такой математик Мюллер Который получил такое название Регио – это король, а монтан горы Фенигсбергский по латыни Ну и последний, наверное, это Леонард Эйлер Помните загадку про графов, про э, кенигсбергские мосты? Как можно пройти? Математическая такая да? Вот он тоже оттуда Ну и много было других достаточно известных людей Ну, когда к 1944 году мы подошли к границам бывшего Советского Союза или наших границ стал вопрос об окончании войны и уничтожении нацистской Германии. Поэтому действительно на 1944 год после 10 сталинских ударов была задача дойти до Берлина. В том числе была задача взять и Восточную Пруссию. Она была ближайшая по расстоянию к нам. да. Ну и символ прусского милитаризма, он всегда стоял перед нами. Ведь, дорогие друзья, Кёнигсберг был столицей Пруссии. Именно там короновался всегда прусский король, а потом германский кайзер. Это было такое символическое место. И понятно, что немцы тоже прекрасно понимали, что со стороны России для Кенигсберга всегда существует опасность. Поэтому они всегда укрепляли, как была возможность по времени, по деньгам и, наверное, по технологиям. Эту территорию. И поэтому в 1944 году границы Восточной Пруссии, можно так сказать, были закованы в железо и бетон. Приграничная земля была изрезана немцами-траншеями и военно-инженерными сооружениями. Для защиты Восточной Пруссии немецкое командование располагало тремя армиями, которые входили в состав группы армии-Центр и насчитывали 41 дивизию. Также, кроме профессиональной армии, здесь находились значительное число самых разных воинских частей и учреждений. Полицейские, крепостные, учебные, запасные, технические, тыловые, военно-морские, там же базы Пилау, Балтийск так называемый. То есть, на самом деле, немцев здесь было намного больше различных, но также еще какие-нибудь ландштурмы. Там ополчения местные, которые тоже принимали участие. накануне тех событий, о которых мы с вами говорили, штурма Восточной Пруссии, нацистский крайслялер Эрнс Вагнер заявил, что Кёнигсберг – это железная дверь Германии, которую Красная Армия не сможет открыть минимум полгода. У нас были другие планы. Штурм Кёнигсберга стал одним из символов побед Красной Армии в заключительный период войны – страна Каземат. Город железобетонный кулак, покрытый тумановым мглой, пропитанный ядом, начены порохом и железом. Город крепость Кенигсберг это очаг прорусского милитаризма. Можно было прочитать в то время в газетах. Это вполне однозначно рисует отношение к городу людей того поколения. То есть это был действительно символ такой. Плотность фортификационных стружений в городе была исключительно высокой, более 10-12 дотов на квадратный километр. То есть нигде такого не было. В Берлине как бы тем более такого не было. Усиленная фортификация Восточной Пруссии началась после того, как немцы проиграли Сталинградскую битву. То есть с начала 1943 года они все это делали. То есть загубили громадное количество наших пленных, которые все это строили. Но, ну, в общем, да, что-то построили. Какая специфика, дорогие друзья, наступления на Восточную Пруссию Кенигсберг? Здесь главную роль играла крупнокалибренная артиллерия. В частности, в разгроме группировки принимало участие 203 миллиметровый гаубица Б-4, 280-й мартира Б-5, фугасные бетонобойные снаряды до 100 кг. Они могли стрелять, да? А снаряд назывался «Карельский скульптор». Саша, как вы думаете, почему? Не знаю. А потому что его применяли в уничтожении линии Минергейма. То есть, после того, как такой снаряд жахнет, по граниту или по доту Там изменяется пейзаж И, как говорят немцы, ландшафт Да, то есть, дорогие друзья Вот такую артиллерию мы использовали Очень редко, а если мы говорим Про Вторую мировую войну, только всего лишь Три раза. Первый раз В сороковом году на корейском перешейке Против линии Мендергейма Второе – это штурм Крыма Сапун горы в сорок четвертом году Возможно, у нас будет передача про это Ну и вот Кёнигсберг а также принимало участие громадное количество авиации дальнего действия, которые наносили удары по креп районам противника с применением особо крупных бомб весом до 5 тонн. Активные боевые действия в Восточной Пруссии продолжались более 100 дней. Среднесуточные темпы наступления Красной Армии при прорыве оборонительных полос достигали 5-6 км в сутки, а после прорыва с выходом на оперативный простор возросли до 22 36 км для танковых и механизированных соединений. В октябре 1944 года после короткой передышки войска Третьего Белорусского фронта, взаимодействия с Первым Прибалтийским фронтом, получили задачу разгромить сначала тильзицко гумбиенскую группировку противника а затем уже овладеть самим городом Кёнигсберга. Ну, дорогие друзья, если вы понимаете географию Калининградской области или, скажем так, восточной Пруссии, то восточная граница Калининградской области – это река Неман. С другой стороны, Литва, Саша, да? И на границе с нашей стороны, если мы говорим, да, это город Неман, но это не важно. а и самое главное – это Советск. В то время это назывался город Тильзит. Город, как говорили на истфаке, сыра и мира – «Терзинский мир» и «Терзинский сыр». Да. Да, больше... Да, да. <laughs> Но, а Это про... уж
1: такие ассоциации.
0: Ну, да, я думаю, что у всех нормальных людей. Так или иначе, первое сражение было здесь. И главная заслуга в этом сражении была у третьей гвардейской артиллерийской дивизии, которая была, должна была поддерживать наступление 65-го стрелкового корпуса. А Наши наступали вдоль железной дороги большие шельвы Шталупенен, перейдя границу и на второй день овладев этим городом. Кстати, рядом там находится город Ширвинт то есть у нашего известного актера, писателя, философа, режиссера, я даже не знаю, как его назвать, дай бог ему здоровья, да, родители были, с одной стороны, евреи, а с другой стороны, немцы. И вот, да, Ширвинт это как раз фамилия, видимо, от того, потому что долгое время у них в доме, как вспоминал Ширвинд, была вырезка из газеты «Красная звезда», где написано было ⁇ Ширвинт взят ⁇ определенно. Итак, утром 16 октября наши войска перешли в наступление и, прорвав на Инстанбургском направлении сильную укрепленную оборону противника, стали медленно продвигаться вперед. К исходу дня вплоть подошли к государственной границе. На второй день операции после мощного огневого налета артиллерии по объектам, расположенным на прусской земле, часть 65-го стрелкового корпуса атаковали позиции противника и врывались в Восточную Пруссию, заняв несколько населенных пунктов. Бои шли круглые сутки, отбивать приходилось каждый метр земли. 18 октября корпус в ног атаковал противника, и был взят город Эйткунен. Это был первый немецкий город, взятый советскими войсками во Великой Отечественной или Второй мировой войне. Несмотря на суровое требование Гитлера не оставлять позиции без приказа, немецкие войска под ударами Красной армии вынуждены были отходить в глубь Восточной Пруссии. 23 октября части 104 й стрелковой дивизии вступили в город Шталупин. За десять дней напряженных боев с 16 по 26 октября войска Третьего Белорусского фронта вклинились в Восточную Пруссию до 30 километров. В районе городов Мюлинин и Шарен здесь противник оказал более серьезное сопротивление. Советские войска вынуждены были пристановить наступление и по приказу командующего Третьего Белорусским фронтом перешли к временной обороне. В ноябре 1944 года в Генеральном штабе и вставке Верховного Главного командования началась работу по плану зимней весенней кампании 1945 года. И прекрасной Красной Армией ставилась решающая задача окончательно сокрушить фашистскую Германию и победоносно завершить Великую Отечественную войну. С исхода ноября разработка плана Восточно-Прусской наступательной операции была завершена. Согласно этому замыслу, ее общая цель заключалась в том, чтобы отсечь войска группы армий Центр обороняющейся Восточной Пруссии, от остальных немецких армий, прижать их к морю, расчленить и уничтожить по частям. Восточно-прусская операция, проведенная исключительно сложных условиях, явилась, наверное, одной из самых показательных из всех сражений, которые принимали участие наши войска против немцев. Главный показатель и отличие – это огромная боевая мощь советских вооруженных сил. И второе – Всем было показано эта зрелость военного искусства. Она обогатила Красную армию новым опытом борьбы с сильным врагом, который опирался на отлично подготовленную и глубоко развитую в инженерном и огневом отношении оборону в крайне выгодных для него местностей. Советским войскам приходилось решать задачу ликвидации неприятия на очень большой площади, прижимая его одновременно к Балтийскому морю и к заливам в районе Киргизберга. Такая обстановка, Саша, ну, вынуждала нас прибегать в основном к фронтальным ударам и, как правило, лишала возможности вести действия только на окружение. Ну, наверное, вы понимаете, дорогие друзья, что это порождало много трудностей, с которыми приходилось считаться при организации осуществления операции. И еще раз повторю, ведущую роль восточно-прусской наступательной операции сыграла наша мощная артиллерия и сильная бомбардировочная авиация Опыт их применения в взаимодействии с наступающими войсками, наверное, интересен поучительным. К сожалению, когда началось наступление, 12 января пошел снег, и началась пурга. Поэтому, Саша, самолеты в это время не летают. Советские войска заняли исходные позиции, приготовили к наступлению. Начался стрел, который длился два часа, и из-за тумана, который повис над войсками, боевые действия авиации исключались. Вот поэтому... Мы наступали без него. Артиллерийский огонь велся одновременно всю глубину главной обороны. Орудия малых калибров, стрелявшие прямой наводкой, вели огонь по первой линии траншей, уничтожая живую силу и огневые средства. Артиллерия средних калибров в это же время разрушала вторую и третью оборонительную линию, а более крупные орудия громили вторые эшелоны, тылы и районы сосредоточения войск, находившиеся 12-13 километрах от линии фронта. В первый день наступления 7 й стрелковый корпус продвинулся всего на два километра. А самое успешное наступление было у 65-го стрелкового корпуса, который прошел около четырех. Ну, дорогие друзья, вы должны понимать, да, и количество потерь, и какие сложности, и прочее, прочее. На рассвете 14 января наши войска после очередной мощной артиллерийской подготовки возобновили наступление. И Пятая армия, сбив противника с занимаемых позиций, стала медленно продвигаться на запад. Нидер все десятки разбросались в контратаку, но все их попытки остановить наступление советских войск отражались метким огнем артиллерии. Противник ходил на заранее подготовленные позиции. Еще раз, дорогие друзья, это не Белоруссия и не Украина. Это истинно немецкая территория. Практически весь Генеральный штаб немецких вооруженных сил, состоял из дворян, аристократ, юнкеров, Прусаков Восточной Пруссии, где у них, конечно, и были их, скажем так, усадьбы и так далее. То есть, действительно, это волчье логово.
1: А можно тебя да. немного прервать? И я хотела уточнить, а немцы и пруссы – это разные?
0: Давайте так. Прусы – это местное аборигенное население, которое здесь жило до 1255 года. То есть, после того, как у немцев, или скажем так, у европейцев, в том числе и у немцев, закончилось крахом крестовые походы, они вынуждены были покинуть Святую Землю. Теперь стал вопрос, а куда теперь все это девать? Обратно их ни во Франции, ни в Германии, в других странах не ждали. И поэтому немцы разработали на себя захват Дрангнахостен, захват Прибалтики. То есть, они в XIII веке основали фортпост Ригу, Захватили Талин, всю эту территорию Латвии и Эстонии, а с другой стороны они высадились в районе Пруссии. А прусы, Саша, еще раз, есть два мнения. Одно мнение патриотическое, но не опирающееся на науку, что прусы это славяне. Я думаю, что это не так, дорогие друзья. Да, а есть другое мнение научное, что прусы это одно из литовских племен. Так или иначе, к XVII веку немцы или полностью уничтожили пруссов, или, скажем так, их онемечили ну, процентов 10-15 этого населения. А куда пришел немец, там западным славянам и литовцам делать было нечего определенно. Поэтому ну, мы их называем прусаками немецких да, аристократов, да. потому что государство, восточное государство немецкое, да, пока была не единая Германия, называлась Пруссия. Она состояла из трех частей: первая Восточная Пруссия, столицей в Кёнигсберге, да; угу. Вторая это помирание или Поморье, как мы называем. А, да, ну, Макленбург еще там, ну это ладно, бог с ним. И Бранденбург. Бранденбург это территория вокруг Берлина. Да, вот это вот территория, да, плюс еще Силезия Но Силезия сейчас принадлежит Польше, Шленск, так называемый этот район это нынешний Вроцлов. А так Бреслау, как мы уже говорили с вами на другой радиопередаче, Бреслау было третьим по количеству людей городом Германии За четыре дня боев мы продвинулись на 15 километров и подошли к Гумиенскому укрепленному району, который мы штурмовали пять дней И только 17 января мы смогли приступить уже к главному штурму главных оборонительных сооружений его. За взятием этого рубежа перед нашими войсками открывался свободный путь на Инстербург. Сейчас это город Черняховск. Да? Ну такой второй по величине город в Восточной Пруссии. Все постовые населенного пункта немцы заминировали, что было просто понятно. Все было изрыто траншеями, опоясанное густой сетью проволочных заграждений. Каждый поселок превращен в сильный опорный пункт. Но особенно сильно были укреплены подступы к шоссе, связанные вот этот город Кусин с Гумбиеном, которые еще были прикрыты глубоким противотанковым рвом и различными заграждениями. Надо еще понимать, что там достаточно много озер, много болот, там тяжело наступать фронтально, поэтому есть какие-то места, где это возможно. А там нас ждали уже немцы со своими укрепленными позициями. Последующие 7 дней армия прорвала 4 сильно укрепленные оборонительные рубежа. Вы должны понимать, а один прорвали, перегруппировались, второй прорвали. Это, ну, практически одни и те же люди. Это очень тяжело, дорогие друзья. Одно дело штурмовать там в день одну линию окопы, ну, два, а другое дело усиленные траншеи, которые было действительно взять очень тяжело. И вот 23 января противник, потерявший после ждать Инстенбурга почти все свои внешние оборонения рубежей, стал отходить к Балтийскому морю, приковаясь ариргардами, которые были усилены танками и самоходными артиллерийскими орудиями. Он еще продолжал огрызаться. По приказу командующего Третьим Белорусским фронтом, Пятая армия изменила направление и прошла на Кройсбург. А 65-й стрелковый корпус в ночь на 23 января получил новую задачу – выйти на северный берег реки Прегель. Ну, Приголь сейчас называется, это та река, на которой находится Калининград. И... 1 февраля передовые подразделения армии вышли на рубеж Кенигсберг, Кроцбург, Пресиш и Лау. То есть при городу Кенигсберга мы подошли к 1 февраля. Естественно, мы там встречали ожесточенное сопротивление врага. Мы вынуждены были временно перейти к обороне, чтобы подготовить новые средства и силы для очередного штурма.
1: Сергей, ну ведь там же оставались еще и местные жители, было ли какое-то сопротивление, может быть, партизанское движение или что-то.
0: Ну, давайте так. Немцы пытались эвакуировать. но об этом еще поговорим часть населения. Все остальные воевали. Между домами были прорыты туннели, которые соединяли два дома, да, чтобы они могли передвигаться, да, из подвала в подвал. Да, но они стреляли нам в спину достаточно много, дети, старики. Все это тоже было вот такое событие. Еще раз, одно дело приходить, освобождать Белоруссию, а другое дело чистую Германию. Ну, наверное, Саша, к началу января уже власти ну, вот, Восточной Пруссии понимали, что паника среди жителей, несмотря на все усилия, избежать не удастся, потому что русские подходили. Все эти разговоры, что мы их не пустим за Неман, потом не пустим за Тельзит, потом за Инстенбург и так далее, и тому подобное, все же видели, люди начинают оттуда в большом количестве отступать. И 11 января состоялось совещание по вопросу эвакуации гражданского населения. А Вообще руководил обороной Восточной Пруссии генерал Отталяш. Он предупреждал начальство в Германии, что скоро начнутся боевые действия, и все дороги окажутся забиты солдатами, и беженцы, которые идут в другом направлении, они будут только мешать быстрой переброске или, наоборот, отступлению войск. Но ему ответил местный гауляйтер Эрих Кох, это которого пытался убить в ровно наш разведчик Кузнецов, если вы помните, да? Восточной Пруссии будем удерживать, об эвакуации не может быть речи. А когда 13 января мы начали уже успешно наступать, потоки беженцев из северных районов хлынули в Кенигсберг и Пилау. Пилау, нынешний Балтийск, это база военно-морского флота, потому что сесть на корабль и уплыть. Хоть куда-то, да, потому что так будет быстрее, чем пешком да. Многие стремились уехать в Германию Беженцы, как и предупреждал Ляш, создавали пробки и мешали передислокации войск 22 января из Кенизберга отправился последний поезд в Берлин На следующий день советские войска перерезали железнодорожное сообщение столицы региона, центральной Германии Гитлер приказал начать эвакуацию морем так началась операция «Ганнибал» по вывозу немцев из Восточной Пруссии, Померании и Курляндии. Однако тяжелые погодные условия и постоянные обстрелы затрудняли этот путь. Но, в общем-то, всего с января по май 45 года немцы успели вывести с этой территории около двух миллионов человек. Жители Восточной Пруссии, напуганные немецкой пропагандой о зверствах Красной Армии, пошли в Берлин пешком. А это была зима. Многие погибли в пути Многие оказались под бомбежками Вид беженцев угнетающий Действовал на жителей Центральной Германии Еще сильнее подрывая моральный дух Следующим этапом сражения За Восточную Пруссию Стала ликвидация группировки противника В районе самого города Кенигсберга Немцам удалось восстановить связь между Кенигсбергом и земланской группировкой контрударом при поддержке боевых кораблей с моря. И к началу апреля эти войска имели единый фронт. Столица Восточной Фруссии издавна, как я уже говорил, строилась как германский форпост на востоке и имела развитую систему форсификационных сооружений. Будете, Саша, в Калининграде, посмотрите там Дона, башня Монтефель или какие там еще... Врангель, Блюхер, чего там только не было. Они были разные, да? Немецкое командование приняло все возможные меры, чтобы подготовить город-крепость Кенигсберг к длительному сопротивлению и осады. В городе имелись подземные заводы, многочисленные военные арсеналы и склады. Кенигсбергу немцев имелось три кольца обороны. Первая, 6-8 километров от центра города, состояла из траншей противотанковых рвов, проволочных заграждений и минных полей. На этом кольце располагалось 15 фортов, которые были построены в 1882 году. Если помните, дорогие друзья, была франко-прусская война. Победили немцы. И вот немцы потребовали контрибуцию от французов. Контрибуция – это денежная компенсация за поражение, проигравшей победителю. И вот они получили около 7 миллиардов марок. Куда они их потратили? Они потратили на строительство крепостей Восточной Пруссии. Вот все эти интересные крепости, которые вы можете видеть в Калининграде, это как раз то, что было построено по этому плану в 1882 году. А вот в каждом форте был гарнизон 150-200 человек. Были 12-15 артиллерийских орудий. Второе кольцо обороны проходило по окраям города и состояло из каменных зданий, баррикад, огневых точек на перекрестках и минных заграждений. Третье кольцо в центре города состоялось из девяти бастионов, башен и ревелинов, сооруженные даже уже в XVII веке и перестроенный как раз после Франко-Прусской войны.
1: Сергей, а получается, что весь город был город Крепость, и немцы понимали, что все это будет разрушено. Ну, давайте так. Тут надо еще сказать, что на самом
0: деле центр города был уничтожен английской авиацией двумя бомбежками в 1944 году. То есть он уже стоял в руинах. Да, ну, опять-таки, в этих руинах они делали линии обороны тоже. Нет, какие-то дома сохранялись, конечно, да, а какие-то уже нет. Но понятно, что, что все крепости, они не пострадали от бомбешек. они продолжались. Поэтому говорить о том, что вот мы, русские варвары, уничтожили полностью древний город, нет, дорогие друзья. Другие варвары уничтожили город Кенигсберг в сорок году, как и Дрезден в сорок году.
1: Сергей, предлагаю прерваться на пару минут. Новости рекламы на радио «Говорит Москва».
0: Давайте послушаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Продолжается программа Виват История в студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко, автор ведущей программы и Я Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы, напомню, взятие Кёнигсберга.
0: Итак, дорогие друзья, давайте вернемся в Восточной Пруссию. В период подготовки к Кенезибирской операции еще раз, город, э, мы готовились, и город и подступы к нему были тщательно отсняты с воздуха. По оценке советской разведки. От апреля 1945 года гарнизон Кенигсберга составлял 60 тысяч человек. Однако вскоре выяснилось, что силы защитников были существенно недооценены. План советского командования предусматривал удары по Кенигсбергу севера и юга, которые должны были сходиться в центре города. С юга должен был наступать 11-я гвардейская армия знаменитого генерал-полковника Галицкого, там есть и улица Галицкого, конечно, в Калининграде, который имел... Большой опыт прорыва прочной обороны противника в операции 43-44 годов. Германское командование наиболее внимания уделяло Северному фронту оборону города. Здесь пролегала жизненная важная для крепости трасса – дорога на порт Пилау на Земландском полуострове, через который немцы получали с одной стороны боеприпасы, горючие, а с другой предметы снабжения. Забота о сохранении этой связки с Пилау перевешивала опасности оголения южной обороны. Задача разрыва связи между Кенигсбергом и Земландским полуостровом была для нас главной и поручалась 39-й армии. В четырех армиях 3 Белорусского фронта, 39-я, по-моему, 43-я, 11-я гвардейская, которые были собраны для штурма Кенигсберга, насчитывал 137 тысяч человек. Однако ввиду понесенных в предыдущих боях, о которых мы говорили, потери численности стрелковых дивизий не превышала 3500 человек. Лишь в 11-й гвардейский было 4000 человек.
1: А по штату сколько численности?
0: Ну, около 10 тысяч. Поэтому надо понимать, что там было только 33%. Что было крайним низким показателем даже в реале 1945 года, когда уже ощущалось истощение людских ресурсов в СССР. В стрелковых полках имелось от 4 до 6 рот. При этом число бойцов в ротах не превышало 65 человек. Для штурма Кеннезберга была собрана зато достаточно сильная группировка танков и самоходных орудий. 632 единицы. 120 Т-34, 96 ИС, ИС ИС-1, 84 ИС-2, также САУ различные. да, И танки ИСАУ используются в составе штурмовых групп. Однако основным средством борьбы с долговременными сооружениями Кеннезберга должна была стать артиллерия в том числе Большой мощности для разрушения фронтов использовали, в частности, 305-мм гаубицы образца 1915 года, доставшиеся Красной Армии, наследство от Российской империи. А также в разрушении фортов участвовали, как уже говорил, мортиры БР-5 советской разработки. Вот здание, да? Подходит наша группировка к этому зданию, где засели немцы, где сильная оборона и так далее, и тому подобное. Артиллерия бьет по нижним этажам, по первому этажу, танки по верхнему этажу. Обстрел где-то 20 выстрелов. После 3-5 выстрелов дом складывается и он хоронил, как бы, немецкий гарнизон. Потом пехота подходила уже к разрушенному зданию, закидывала гранатами и во все щели, которые еще возможно, пускали огнемет. Ну, Как я уже сказал, мы считали, что там было 60 тысяч немцев, на самом деле до 130 тысяч. Комендант крепости Ляш оценивал численность войск в 100 тысяч человек, но после того, как его выпустили из лагеря, он говорил о 35 тысячах, я думаю, что это неправда. Еще раз, там были действительно настоящие немецкие э, подразделения, но были также еще и какие-то ополченцы, беженцы, которым тоже дали, матросы, которые не могли выйти и прочее, прочее. Крепость Кёнигсберг, как она получила название в всех документах, обороняли две народно-гренадерские дивизии, восточно-прусские еще три пехотные дивизии. В отличие от советских соединений, все они были хорошо комплектованные. Более того, тогдашний штаб германской пехотной демизии предусмотрел шесть пехотных батальонов, а по вакту их насчитывалось до десяти. Правда, немалую часть личного состава соединений составляли старшие возрасти, 40-50 лет, но они уже были опытные по Первой мировой войне. А вот общая численность частей соединений на 3 апреля 1945 года составляла около 50 тысяч человек. Кроме того, в городе находился 7 батальонов фольштурма, около тысяч человек, и они располагали 224 стволами полевой артиллерии, 160 противотанковых пушек, 16 штурмовых орудий, а, ну еще учетом тыловых помогательных подразделений можно еще прибавить 60-70 тысяч. То есть их было больше, чем мы, наших, которые атаковали. Итак, перед началом штурма наша артиллерия и авиация в течение четырех дней разрушали долговременное оборонительное сооружение крепости Нам были известны все детали обороны На абсолютно точном макете города, который был создан до этого, наши командиры всех степеней отрабатывали шаг за шагом штурм города Исключительно большую работу провел штаб фронта во главе с генерал-полковником Покровским Войска тренировались у отбитых врагов дотах, рвах, траншеях, изучая тактику уличных боев. Еще раз, большинство городских фортов немцы построили в конце 19 века, поэтому по ним били гаубицы особой мощности. Поэтому, когда э, наш снаряд 3-4 раза попадаем в эту крепость внутри казематах у всех людей из ушей начинает лить кровь. То есть они все оглушенные. И поэтому сильные сопротивления после того, как начала работать наша крупнокалибенная артиллерия, там, конечно, на этих фортах не было. Были фанатики, были эссесовцы и так далее и тому подобное. Но после такого грохота, да, и после такого давления, многие, конечно, сдавались. Ну, если мы говорим про форты, это, наверное, ну, так, скажем так, типично для германской фортификации. Такие шестиугольники, 180 на 360 квадратных метров, рассчитанные, да, уже, как я говорил, на 300 человек. Первый форт, который мы взяли, был форт номер 9, он назывался «Дона». А Дуна – это немецкий военачальник о войне во время войны 1912 года. То есть и Врангель, и все остальные названия фартов в честь героев войны против Наполеона. Но это такая была гражданская народная война. Вот. Прусаки после нас, наверное, сыграли самую большую роль в уничтожении Наполеона и французов. Кстати, прусское ополчение было одето в специальную форму. черные шинели, красные воротники – и желтые пуговицы. После этого немецкий флаг сделали именно таким, именно этой немецкой прусской формы. Потому что именно прусаки были символом объединения Германии. И именно эти люди в такой одежде освобождали Германию, ну, конечно, с русскими войсками, да. Именно с этого момента немецкий флаг именно такой. Позднее попавший в плен комендант форта номер 10 сообщил, что гарнизон в моральном плане исключительно подавлен обстрелом и потерял веру в защиту толстых стен. Прямых попаданий в форт было 331. Из них 28 снарядов попали прямо в казематы и боевые сооружения фронта. После такой арт-подготовки 7 апреля на второй день штурма эта крепость была взята. Хотя должна была обороняться полгода Не все форты Кенигсберга Удалось уверенно поразить тяжелыми орудиями Так форт номер 5 Северного водокрепости Подвергался обстрелу Шестью 287 миллиметровыми орудиями А вот было израсходовано 360 снарядов Тортиристы добились 86 точных попаданий Однако с началом наступления Попытка взять штурм фронтов Не увенчалась успехом а в итоге его брала 126 стрелковая дивизия Целая дивизия Лишь после 16-часового упорного боя Гарнизон 5-го фронта был полностью ликвидирован 2 апреля по приказу командира 3-го Белорусского фронта Маршала Телемского В рамках подготовки штурму Кенисберга Начали операцию по уничтожению защитных сооружений И долговременных укреплений огневых точек Массированный артиллерийский обстрел длился 4 дня 6 апреля в 12 часов после мощного артиллерийского налета Советские войска пришли на наступление В город вошли один старый генерала Галицкого И 43-я армия генерала Белобородова а вот, К вечеру от противника были отчислены Более ста городских кварталов И захвачено два форта Ну, давайте так Мы подходим э, к, к форту да, После чего ударные силы не штурмуют его а обходят со всех сторон и продолжают наступление А потом уже подходит артиллерия Которая начинает по нему стрелять прямой наводкой. Батальоны Саша были разбиты на специальные, заранее были разбиты на специальные штурмовые группы по 50-60 человек. К основному составу стрелкам-пехотинцев каждой группе были преданы саперы, минометчики, несколько артиллерийских орудий и 2-3 танка. И вот такими группировками мы наступали. В свою очередь, каждый штурмовой отряд Делился на одну-две атакующие группы из саперов, стрелков и огнеметчиков и две огневые группы, которые обильно поддерживали действия идущих на настрея атаки огнем из всех видов оружия. Кстати, Саша, во время штурма Кенигсберга эти штурмовые отряды были одеты в керасы.
1: Керасы это в которых ходили керасиры?
0: Да, это такие металлические латы, но которые не принимали участия, понятно, в Во Второй мировой войне Ну, чтобы отскакивали пули Потому что, действительно, потерь Штурмовой город ведь очень много Кстати, дорогие друзья Во всех наших городах Которые мы освобождали, брали штурму и так далее Всегда стоят памятники нашим военачальникам Которые брали И только памятник Василевскому Городе Калининград На ней Василевский стоит на одном колене То есть не просто он стоит в какой-то интересной позе А именно Перед погибшими солдатами просят прощения. Ну, где-то так. И, ну, есть много фотографий, где наши солдатики в керасах, где остатки пуль, вот видно, что они принимали грудью там и так далее. Ну, потому что была действительно очень жесткая война. Понятно, что в керасах трудно воевать, трудно наступать, потому что они очень тяжелые но по-другому просто было невозможно. Во время тренировки перед наступлением были отработаны взаимодействия между каждой из этих отрядов. и каждый солдат знал свое место и свое дело, как сказал Суворов, солдат знай свой маневр. Да. Утром 8 апреля погода снова улучшилась, что дало возможность в полную силу использовать авиацию. 500 тяжелых бомбардировщиков, 18-й воздушной армии обрушили настоящий град из мощных бомб. Получив поддержку с воздуха, штурмовые отряды армии неуклонно двигались к центру города. За этот день от немецких войск было очищено еще 130 кварталов, а также взято три форта. К вечеру 8 апреля от противника были очищены главный железнодорожный вокзал и порт города. В ходе всего наступления огромную работу пришлось проделывать саперным инженерным соединением. В городе были заминированы не только дороги, но и практически все крупные здания, подрыв которой должен был создать мощные завалы. Как только дом или предприятие удалось освободить от противника, саперы сразу же приступали к его разминированию, чтобы не дать немцам возможность его взорвать. В ночь на 9 апреля наступавшие с севера и юга советская армия соединились внутри Кенигсберга, и немецкая кенигсбергская группировка была разрезана надвое. Как вспоминал после этого комендант Кенигсберг генерал Лаш, он говорил «Солдаты и офицеры крепости в первые два дня держали стойко, но русские превосходили над силами и брали верх. Они сумели скрытно сосредоточить такое количество артиллерии и самолетов, массированное применение которых разрушало укрепление крепости и деморализовало солдат офицеров. Мы полностью потеряли управление войсками». А его штаб был во дворе Кенигсбергского университета Ну, это одного из корпусов Где сейчас главный корпус Балтийского национального университета выходя из укрепления на улицу, чтобы связаться со штабами частей Мы не знали, куда пойти, совершенно теряя ориентировку Настолько разрушенный пылающий город изменил свой вид Никак нельзя было предполагать, что такая крепость, как Кенигсберг, столь быстро падет Русское командование хорошо разработало и прекрасно осуществило эту операцию. Под Кенинзбергом мы потеряли всю 100-тысячную армию. Потеря Кенинзберга — это утрата крупнейшей немецкой крепости и немецкого оплота на востоке. Гиллер не мог примириться с потерей города, обявленной им лучшей немецкой крепостью за всю историю Германии и абсолютно неприступным мастионом немецкого духа, и в бессильной ярости приговорил Лаша к заочно-смертной казни после того, как он сдался. В городе и пригородах советскими войсками было захвачено около 92 тысяч пленных, в том числе 1800 офицеров и генералов. Были взяты в виде трофея 3500 орудия и минометов, Около 130 самолетов и 90 танков, множество автомашин, тягачей и тракторов. Большое количество различных складов со всеми имуществом. То есть то, что немцы готовили к обороне Саша 100 лет, ну, примерно, да, мы взяли Кенигсберг за 4 дня. Да. Кенигсбергскую операцию, дорогие друзья, по праву можно рассчитать блестящим. Взятие неприступной, как считалось, города, обошлось Красной Армии, в общем-то, малой крови. При этом немцам был нанесен максимальный удар. Город удалось так быстро взять благодаря большому опыту полководцев, наученных искусству ведения уличных боев в Сталинграде и Будапеште. В ночь на 10 апреля 1945 года столица сритовала доблестной отваги и мастерству героев штурма Кенигсберга 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. В июне 1945 года была учреждена медаль за взятие Кёнигсберга. А вот я хочу еще раз, дорогие друзья, напомнить, что все остальные медали были взяты за взятие столиц, угу. да, и только одна за простой областной город. Но этот областной город очень многое значил и для немцев, и для немецкой обороны, и для нас также. А эту медаль за зятья Кенигсберга была вручена всем участникам борьбы за столицу Восточной Пруссии. А ленточка у нее Саша зелено-черная. у от медали. И если ты когда-нибудь или вы, дорогие друзья, посмотрите на герб современный герб Калининграда, он состоит из двух частей. В середине гербы старых э, старого Кенигсберга, а вокруг него современный. А граница между старым гербом и новым гербом ленточкой из черно-зеленого цвета. То есть это как бы вот такое приграничие между тем городом и этим городом.
1: Тогда давай, наверное, перейдем к дальнейшей истории Кёнигсберга, ну, во
0: Восточной так. Пруссии. Ну, давайте немного я скажу про это. Если интересно, я потом расскажу. А в рамках Тегеранской конференции 1943 года, которая была в ноябре, да, в Иране, а лидеры США, СССР и Великобритании решали судьбу послевоенного мира – Поляки сопротивлялись тому, чтобы передать Советскому Союзу всю территорию Восточной Пруссии. Они хотели ее всю. А Иосиф Сталин в письме Уинстону Черчиллю указывал, что СССР требует себе небольшой кусок на Балтийском побережье с незамержающим портом Кенигсберг. По итогам Пцдамской конференции территория области была поделена на две части. Польша отходила две трети провинции, а Советскому Союзу оставшаяся одна треть с Кенигсбергом и прилегающими районами. Ну, сначала это было частью Германии, только в начале апреля 1945 года вошло постановление Совета министров СССР номер 183, согласно которому в рамках Российской Федерации сформировалась Кенигсбергская область во главе с городом Кенигсбергом. В конце апреля того же 1946 года начальник управления области по гражданским делам Гузи высказал мнение, что область должна получить название «Прибалтийская». Это он объяснял довольно просто Территория омывается Балтийским морем То есть область находится на Балтике Все очень логично Поэтому сначала Калининград хотели назвать Балтийском Или как-то в этом отношении Гузи, кстати, предлагал Кенисберг назвать Славгородом Но ситуация изменилась тем, что умер всесоюзный староста Глава нашего государства Михаил Иванович Калинин И поэтому этот город получил такое название Исторически так произошло и Я поэтому... думаю, все
1: уже привыкли к этому сочетанию. Мало кто ассоциирует название города с Калининым. Ну, как бы было.
0: Да, хотя там памяти Калинина, конечно, есть. Да. Там около железнодорожного вокзала, который остался немецким. Да? Если вы помните фильм «Щит и меч», туда как раз Йоган Вайс приезжает в Германию. Угу. И счастливые немцы поют там разные интересные песни. Калининград исторически невозможно переименовать как-то по-другому. Да. А вот, поэтому так. Хотя местные жители называют его между собой «Кёниг». И там много разных там, автотранспортные предприятия с таким названием, там еще какие-то такие вещи. Но не более того, как говорится, да. Кстати, поляки его называют Крулевец то есть королевский город. Ну, там, Круль, король, типа, да. А вот, Ну да, да, наверное, оставим как есть. Единственное, скажу, что еще Калининградская область, чем отличается от других наших регионов, все, повторяю, все населенные пункты Калининградской области после 1946 года были переименованы. С немецкого на русский. Там не оставили ничего, ни одного названия. Ну, так тоже бывает, как говорится. Да? А вот, ну, да, последние немецкие жители были депортированы в Германии или в Австрию где-то в 1948 году.
1: То есть кто-то там еще оставался? Ну, конечно, да? там кто-то
0: оставался. Ну и, скажем так, разговор о том, что мы их там всех насиловали и убивали, тоже смешно. Мы их кормили, наоборот, дали им возможность выжить, а потом они уехали оттуда. Ну естественно, насильно они были переселены туда. Никого
1: не осталось.
0: Ну, вот, знаете, я там читал какие-то истории про одну девочку, которая там осталась, ну, может быть, 10 человек, может быть, те люди, женщины, которые за это время вышли замуж за новых переселенцев, а переселили в основном из Ярославской области, из Белоруссии, из Литвы, поэтому очень много в Калининградской области руководителей, которые имеют литовские фамилии. Ну, как бы из...
1: Ну, Литва рядом, практически. рядом, да, да, им как
0: бы давали там да место для пространства, где давали большое количество земли. А так, в основном, это те регионы центра России, которые не пострадали от немецко-фашистских захватчиков. Ну, Кострома, Ярославль. Вятка там и другие районы, где они там жили, да. Но там уже третье поколение живет калининградцев, это настоящие русские, которые там родились и местные жители процентов.
1: А это переселение как? Это просто предлагали людям?
0: Да, им предлагали, давали им большие деньги для того времени, там предлагали им большие льготы. Но они переселились в кирпичные, каменные дома, коттеджи многие, которые были там, скажем так, остались Оставь от немцев, целыми, да. да? Но ну, там есть целые районы, там, да, которые Практически не пострадали. Ну, там, улица Пугачева и улица Разина, Кутузовский. Еще раз, я не очень хорошо помню эту эпоними Калининградскую, но, по-моему, там вот есть целые коттеджные поселки, которые остались от немцев. Есть целый город, да, который не пострадал. Это нынешний Светлогорск, да, который курорт он тоже немецкий, да, но многое там было разрушено. С другой стороны, надо тоже понимать, что в 1945 году мы взяли, а шанс шанса то, что эта территория остается нашей, тоже была мизерная. Мало ли что-то может произойти, да, поэтому а мы что там, ну, на этих развалинах мы не восстанавливали, ну, мы да. брали немецкие кирпичи, и отправляли баржами на восстановление наших районов, которые были разрушены. Поэтому там большое количество вот новопостроенных домов в Ленинграде, или там в Новгороде, Пскове, или в Белоруссии, они были взяты как раз из тех развалин, тех немецких домов, которые Интересно, сохранились. Ну вот, тут Калининград, какой немецкий сейчас? Нет. Есть ли там немецкий дух? Но если так очень сильно постараться придумать Наверное, это нормальный русский город Хотя, наверное, там по сравнению с другими районами Если ты переходишь улицу по зебре, но без светофора Там обязательно машины останавливаются В других местах у нас немножко по-другому Но, может быть, научили чему-то или прочее
1: Ну, Сейчас многие отправляются туда отдыхать Там есть что посмотреть ведь
0: Ну, конечно, есть что посмотреть Но надо понимать, дорогие друзья, море там холодное ну, если уж мы говорим про Калининградскую область, Саша, надо сказать, что Владимир Яковлевич Ворошилов придумал гуру «Что, де когда?», находясь в Светлогорске. Там у него было полдома, ну и сейчас, наверное, сохранилось там, да, где он отдыхал от всех этих московских вещей. Поэтому там, в принципе, можно спокойно поставить ему какой-то бюст или какую-то мемориальную доску, почему нет.
1: Сергей, а кто из наших современников родом из Калининграда или, может быть, продолжает там?
0: Газ Лада Дэнс, сейчас там живет Гришковец, известный драматург, да. Ну и просто много хороших, симпатичных
1: людей Сергей, последний вопрос mm-hmm. В каких художественных произведениях В кино, в книгах Отражена эта операция По взятию Кенигсберг
0: Ну, наверное, самый известный фильм Это «Жень, Женечка и Катюша» Там он снимался Также «Отец солдата» Помните грузинский фильм, да? Там снимали его в советский да. И чтобы, ну там, по сценарию По сценарию в советский Посадили даже виноград ну, потому что этот грузин, он же виноградарь, должен приехать туда, в Германию, увидеть что-то родное. Но там, как бы он, не рост. Хотя там погода, конечно, более теплая, чем у нас. И, кстати, если мы же говорим да, про Гофмана, а вы же помните Щелкунчик, так вот, эм, Восточная Пруссия или нынешний Калининград самое северное место, где растет грецкий орех.
1: Mm, да. Интересно. Ну,
0: поэтому Щелкунчик там достаточно модный. вот, поезжайте, посмотрите, я думаю, вам понравится.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Но ну, а теперь настало время нашей исторической викторины. Мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Прошлый выпуск у нас был посвящен крестьянскому восстанию Болотникова. Угу. Напомни вопрос, пожалуйста.
0: Ну, фамилия Болотников говорит о том, что его предки жили в болотах. Что понятно. А какой известный актер взял себе псевдоним также, так как он жил в районе болота в некой столице? Но по-французски «болото» означает «маре». Это такой, действительно, район Парижа. И Жан Маре, известный французский актер, так как он любитель этого района было, и тех людей, кто там жили, взял себе псевдоним по этому району. Есть у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, есть. Прекрасно. Да, первым правильный ответ прислал Кирилл Разумов.
0: Поздравляем Кирилла с прекрасной книжки издательства Витаноа.
1: Ну а теперь новый вопрос
0: Дорогие друзья, скажите Премьерный показ Российской Федерации Нового художественного фильма Какого американского режиссера Начинается в Калининграде?
1: Вот такой вопрос Ваши варианты ответов присылайте на наш электронный адрес Радио Виват Собака.мейл.ру Либо через наше сообщество ВКонтакте Можно связаться с Сергеем Виватенко Или со мной, Александр Ромашовой И в личном сообщении тоже отправить ваш вариант ответа на сегодня все. Это была программа «Виват Истории». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя.